0: Так, привет. Сегодня мы опять с Николаем разговариваем про наши инвестиции. В прошлый раз мы говорили довольно много про застройщиков, про инвестиции в жилую недвижимость в том числе. Сегодня давай, Николай, с тобой обсудим текущую ситуацию. Сейчас был гэп, первый за последние пару месяцев на рынке с совбал в феврале, в принципе. Что ты думаешь, стоит ли сейчас закупаться?
1: Да, всем добрый день. Ну, что я думаю? Я думаю, что на самом деле, что касается, в принципе, текущей ситуации, то, опять же, очень такая высокая доля неопределенности на рынке. Но, в принципе, это ни для кого не секрет. Сейчас об этом все говорят. И, опять же, пара ключевых моментов, которые, в принципе, сейчас будут очень сильно давить на рынке. Это, естественно, вторая волна коронавируса. В Америке количество зараженных перевалило за 6 миллионов человек, то есть это по данным института, университета Джона Хопкинса, то есть в принципе как бы э, понятно, что они не могут держать бизнес закрытым, но когда они открывают все вот эти вот заведения, то естественно как бы происходит вспышка. Вот. и плюс опять же Штаты, это выборы ноябрьские, то есть сейчас Трамп ликвидирует уже отставание от Байдена, но в общем и целом на самом деле если выберу Трампа, то это его последний срок, второй срок у американского президента. И вполне возможно, что в общем фондовый рынок его будет в меньшей степени интересовать. То есть об этом тоже надо помнить. Вот такая история, Родион. Что у тебя? Ты покупал что-то?
0: А, слушай, я зафиксировал часть золота. Mm -hmm. Вернее, сначала зафиксировал все золото. Это было, может быть, чуть больше недели назад. Uh -huh. Потом оно немножко упало, и я э, все же прикупил обратно, э, наверное, половину того, что у меня было, может, даже чуть поменьше. Uh -huh. э, и я думаю ее оставить, даже учитывая то, что сейчас оно опять немножко э, упало, Оставить, потому что что будет дальше, непонятно, и небольшую такую стабилизи стабилизирующую часть портфеля э, хочется иметь. Вот. Э, я... На самом деле, давно очень хотел закупиться Фанк компаниями всякими, Microsoft и так далее. Uh -huh. И ждал хороших цен еще в обвале, который случился в феврале. Я их тогда так и не дождался и не купил. Ну, тем более сейчас я тоже их не покупаю, слишком все дорого. Вообще, я сейчас стараюсь искать какие-то более узкие, Такие интересные моменты, я сейчас прикупил немножко биотеха, мне показалось, что цены, в принципе, сейчас нормальные в этом секторе, и на долгий срок это может быть интересно. То есть я избегаю IT, ничего не покупаю, что сейчас с этим связано. Mm -hmm. Купил немножко WestRock. Это компания, которая занимается упаковкой в Америке. Uh -huh. Если производство начнет восстанавливаться, точнее, когда оно начнет восстанавливаться, по идее, этот сектор должен расти, потому что все производство должно быть спаковано. Но, в общем, пытаюсь найти такие более узкие истории, которые никак не связаны с этим.
1: — Ну, на, на мой взгляд, на самом деле, это очень правильный сейчас подход. То есть в том плане, что крупные компании, они, понятное дело, что они достаточно надежные, ну, то есть э, ясно, что если купить там IBM, Microsoft или что-то похожее, там Apple тот же самый, да, то ясно, что компания никуда не денется, но, э, безусловно, очень сильно перегрето все. То есть если посмотреть на ключевые вот мультипликаторы, тот же самый P/E, который мы обсуждали, да, то есть, безусловно, очень высокие сейчас показатели. Я, кстати, еще рекомендую обратные показатели рассматривать, это E на П. то есть, по сути, это доходность, доходность по акциям то есть опять же можно ее сравнить с допустим ключевой ставкой ну то есть по сути дела со ставкой по вкладам то есть если она ниже чем ставка по вкладам то в этом случае покупать такие акции не стоит безусловно потому что просто проще деньги положить на вклад вот а что касается вот твоего подхода мне кажется это очень верно то есть сейчас надо искать просто недооцененные компании и они скорее всего находятся в секторе ну скажем так в таком более узком узком секторе, да, то есть это все-таки не, не, не очень крупные, наверное, компании. Ну, это что касается вот так да. А,
0: ну, вот еще а, я сейчас присматриваюсь и частично покупаю а, добытчиков ресурсов. А, тот же нефть и газ. А, я вот, например, покупал по Талии, Royal Dutch Shell, а, компании, которые скорее всего будут бенефициарами от того, что сейчас, возможно, кто еще будет банкротиться из небольших и добытчиков Uh, и плюс uh, я видел, что они развивают альтернативные источники uh, энергетики, и в будущем это тоже может быть плюсом к бизнеса.
1: Мне кажется, я... сейчас
0: я... дешевые цены, в общем-то, на эти компании.
1: А вот здесь я не соглашусь. С <laughs> на самом деле, что касается нефтегазового сектора, а особенно американского, да? то есть вот что касается российского. И российский тоже надо стараться сейчас избегать, хотя ты прав, там сейчас очень активно муссируется история с углеводородной энергетикой. И в принципе то, что через какое-то время, ну то есть на самом деле очень правильно говорят эксперты, что Европа пытается создать такую систему, при которой, собственно говоря, как бы у них в их странах да, будет такая альтернативный вид энергии, то есть по сути дела... Но при этом они будут жить за счет, скажем так, нефтедобывающих стран. То есть никуда не денется ни нефть, ни газ. При этом Россия, кстати, вот что касается углеводородной энергетики, тоже правильный эксперт отмечает, что обладает соответствующей инфраструктурой. То есть у нас те, те же самые трубы, по которым мы гоним газ. Мы точно так же можем знать и, соответственно, водород. Ну то есть, по сути дела, Россия в этом плане очень, на очень хороших позициях находится. А что касается вот а, американской а, отрасли нефтегазовой отрасли, то здесь очень большие риски сейчас. То есть вот эта вот вся история с ланцевой, а, сланцевой сланцевой добычи, она сейчас подходит к такому логическому завершению. То есть а, а, на текущий момент эти вот а, сектора держатся за счет того, за счет поливаний просто денег очень больших. Поэтому, на мой взгляд, риски там очень высоки. Поэтому я бы пока старался. Все-таки, даже несмотря, что есть перспективы какие-то, то, да, то есть старался держаться подальше вот, в принципе, от этих компаний. Mm -hmm. да. uh,
0: ну, ты, наверное, говоришь про такие компании, как там, Occidental, Petroleum какой-нибудь yeah. или... Uh, I, uh, на самом
1: деле, я бы, я бы вообще в принципе смотрел бы сначала по отраслям. да, То есть, условно говоря... Вот, no, есть, uh, отрас... Ты говоришь
0: про Америку в основном.
1: Я говорю и про Америку, и про Россию в том числе. То есть и, Россия, и российские компании, они тоже, несмотря на то, что, да, цены очень сильно ну, снизились, в общем и целом. Ну, вот я, допустим, вчера смотрел Транснефть, да, во-первых, у нас компании, безусловно, Россия, что касается российского нефтегазового сектора, это в основном государственные, полугосударственные компании, то есть, опять же, они просто неинтересны в силу того, что это не компании роста, да, что называется, то есть менеджмент не заинтересован в росте капитализации компании, то есть заинтересованы в ну, скажем так, в стабильной работе, соответственно, в стабильном доходе. И в общем и целом понятно, что компания никуда не денется. вот то же самое Транснефть это компания стоимости в чистом виде. То есть, она платит дивиденды. Дивиденды неплохие, там 8% годовых по префам. Вот, но компания абсолютно не растет. То есть капитализация, она даже снижается вот, уже с 2015 года. Поэтому, несмотря даже на вот вроде как привлекательные цены, я бы сейчас просто ну, обходил бы нефтегазовый сектор стороной, хотя тоже тут, ну, твой подход, он как бы достаточно разумен, вот в плане того, кто будет бенефициаром от, э, то есть ясно, что если банкротятся какие-нибудь мелкие, да, то есть, условно говоря, конкуренты, то ясно, что в первую очередь, Естественно, будет спрос на акции крупных добытчиков. Это, то есть это достаточно логичный, такой, логичный подход, но сам сектор, он просто рискованный на текущий момент.
0: А, да, я согласен с тобой, что Россия и Америка сейчас опасны. Но, собственно, я то, что покупаю сейчас, это акции европейских компаний. так французская, Dutch Shell, это Нидерланды. Uh, и кажется, что это может быть интересно. Ну, в любом случае будет видно. Uh, и единственный еще такой момент. Uh, одна компания, которую я купил, которую можно, в принципе, отнести к IT-сектору, это Take-Two Interactive. Это, из, uh, это производитель игр. Uh, ну, я не знаю, ты следил или нет за этим сектором. И в последнее время сам сектор рос, но крупнейшие игроки, такие как Electronic Arts и Blizzard, они не показывали роста в, в растущем тренде самого этого сектора. В отличие от Take-Two Interactive, как раз, которая специализируется на мобильных играх, это самый бурный сегмент, в принципе. И вот я давно хотел их купить, но они были какие-то слишком дорогие в последнее время. Они очень сильно выросли. И сейчас вот на гэппе, буквально пару дней назад, я начал понемножечку их подбирать. Возможно, цена пойдет еще ниже, но, в принципе, я буду готов еще докупать. их.
1: На самом деле, ну, опять же, тут, скажем так, вот, что касается... В принципе, я понимаю твою тягу к IT-сектору, <смех> поскольку <смех> 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 на самом деле это очень правильная такая вещь. Вот опять же, возвращаясь к такому подходу ну, того же Питера Линча, да, то есть он говорил о том, что ну, покупать желательно то, что ты, в чем ты разбираешься, то есть те сектора, которые, в которых ты понимаешь. То есть в данной ситуации понятно, что если как бы, ты работаешь в IT-сфере, то по возможности желательно, конечно, покупать акции IT-сферы. Ну, что касается вот take Interactive, ну, вот можно посмотреть, допустим, сейчас у них а, получается, что, если мы говорим про активы компании, да, то активы составляют по порядка 5, а, 5 миллиардов долларов, ну, то есть, в принципе, компания относительно небольшая, можно так сказать, да. Вот. Mm -hmm. Ну, а вот что касается ее капитализации, ну, вот мы можем оценить капитализацию, давай посмотрим сейчас даже вот в режиме, можно сказать, реального времени. Сейчас, буквально, одну секунду. Ну, то есть активы 5 миллиардов, соответственно, капитализация составляет 18 миллиардов долларов. То есть 18,5 даже рыночная капитализация. То есть на самом деле здесь, ну, вот так вот, если даже оценивать, очень так топорно, да, то есть получается, что мы покупаем за 18,5 миллиардов компанию, которая, которая владеет, ну, как бы, всего у нее активов всего лишь на 5. Ну, то есть такое весьма… Но на самом деле, опять же, это, не, это не, факт, что, не факт, что плохо. То есть надо смотреть, как бы, в принципе, что компания вся, себя, конечно, представляет. Если ты думаешь, что компания выстрелит, то почему нет? Почему нет?
0: А, тут еще такой момент, что как вообще оценивать активы э, в IT-сфере, это, мне кажется, очень интересный вопрос, э, потому что оценить э, можно, там, не знаю, очень легко, мне кажется, недвижимость какую-то. Ну, в общем, такие физические активы, которые легко поддаются оценке, там, можно перевести, продать и так далее. А как оценить э, там такую интеллектуальную вещь, как э, программный код? Э,
1: как, ну, игру,
0: в принципе, можно оценить ее как бренд, но тем не менее сколько стоит бренд?
1: Mm. Здесь, здесь есть, да-да-да, я с тобой полностью согласен, здесь есть определенные особенности, ну, во-первых, и подходы, в принципе, другие немножко, чем к компаниям, так называемым балансовым, да, то есть у которых там достаточно большое количество материальных активов на балансе, ну, то есть, условно говоря, понятно, что в основном там собственность интеллектуальная, ну и, соответственно, конечно, Компания действительно может э, работать в принципе даже с отрицательными финансовыми показателями какое-то время, но при этом потом выстрелить вдруг. Вот. Поэтому если считаешь, что действительно это будет интересно, и особенно, кстати, вот, что касается вот второй волны коронавируса, действительно, вот, если снова будут вводиться ограничения карантинные, да, то почему нет? То есть игровой сектор может, может снова выстрелить.
0: Ну, вообще кажется, что этот сектор довольно перспективен тоже в будущем, э, так же, как и какие-то компании с биотех, к примеру. И, э, ну, и, и я покупал, именно хочу покупать в дальнейшем именно эту компанию, потому что она растет по сравнению с другими игроками крупными. Потому что э, ну, все э, там... Две других компании, которые я говорил, там, Electronic Arts и Blizzard, Activision Blizzard, они не показывают рост. У них очень большая, они, они гораздо больше, чем там, тот, тот же самый Take-Two. У них больше популярных каких-то продуктов, но рост у них как-то остановился, они начинают просто поддерживать, скорее себя.
1: Окей. Mm -hmm.
0: okay. okay. Ты еще упоминал, перед тем, как вы начали запись, про то, что избавился от золота.
1: Да, есть такой момент. Да, кстати, вот еще давай буквально один момент я добавлю про Take Interactive с, действительно с доходом. Да, вот еще, я сейчас смотрю отчетность параллельно, да, соответственно. В принципе, я с тобой согласен, последние три года, 18-й, 19-й и 20-е годы доход растет. У компании. Ну, то есть, в принципе, видно, что действительно в целом и доход, и чистая прибыль, что называется. Растет при этом в 2019 году, чистая прибыль выросла почти в два раза. Вот, это, в принципе, такой хороший показатель, то есть, поэтому вполне возможно, что, в общем-то, все это будет продолжать идти. Ну, что касается золота, да, я избавился частично, то есть, я примерно половину своих позиций в золоте сократил, то есть, средняя, в принципе, цена... Продажи, наверное, ну, это текущая примерно цена, то есть 1900, наверное, 50, ну вот между 1950 и 2000 долларов за унцию. Хотя на самом деле половину позиций я все-таки еще оставил. Mm -hmm. Мое мнение, что действительно золото может, то есть тут очень такое… В рамках неопредел... в условиях вот этой неопределенности у меня такая происходит балансировка небольшая, да, то есть я допускаю, что золото еще может выстрелить, учитывая, что, опять же, да, там, допустим, что-то произойдет, да, то есть, как, опять же, вторая волна или там, перевыборы и прочее, да, то есть акции рухнут, соответственно, золото может, рынки, точнее, упадут, а золото может, может пойти наверх. С другой стороны, я допускаю и обратное, то есть тут как бы ищет не... такое, то есть для меня сейчас… Золото – это не как основной актив, а как некий такой балансирующий. Если начнется снова рост, я просто его снова докуплю.
0: У тебя золото в виде э, обезличенных счетов или а. ты держишь акции компании?
1: Акции компании Нет. я не держу, увы, увы, кстати, не держу. Я на самом деле думаю, что это больше моя ошибка, потому что в свое время у меня была... Было желание, скажем так, купить тот же самый полюс или полиметал, я что-то из этого хотел и почему-то так и не купил. Поэтому акции не держу. У меня ОМС, ОМС, безличный металлический счет, он уже очень давно. Понятно, что это не очень выгодный такой вид, в том плане, что очень большой спред возникает, то есть банк жадный, безусловно, как и любой банк. Но, э, учитывая то, что у меня очень давно золото находится в портфеле и оно куплено очень тоже так по приемлемым ценам, у меня, конечно, хороший доход, безусловно.
0: Угу. А, а ты деньги, которые вот, получил от продажи, ты их э, просто пока что держишь на будущее или купил на них что-то?
1: Частично кэш, да, частично кэш, частично я докупил э, облигации еще, то, ну, то есть для того, чтобы просто деньги не лежали. Угу. Вот, поэтому, то есть я пока не спешу, не спешу ни, покупать ни валюту, ни акции, скажем так, то есть на самом деле такая немножко осторожная позиция, опять же, я все-таки больше отталкиваюсь от э, риска, да, то есть я побаиваюсь, если честно, да, то есть если, тут как бы опять же вопрос такой, что тут можно несколько подходов, возможно, да, то есть если в принципе, верить в то, что все будет хорошо, безусловно, надо покупать сейчас акции. И, в общем-то, э, ну, вполне возможно, что можно действительно хорошие, сделать хорошую доходность. Но я пока побаиваюсь.
0: А, мне кажется, сейчас все побаиваются. Я не видел ни одного человека в последнее время, кто думал бы, что рынок сейчас еще будет покорять новые высоты от текущих да высот, которые all-time high. Так. Не, вся. не вся. В -то все.
1: В том-то все дело, что, понимаешь, дело. в том-то все дело, что не все, вот, если читать статистику, то э, вот в этом году наблюдается особенно сильный приток э, трейдеров, клиентов, новых клиентов на московскую биржу. Ну, то есть наблюдается прямо такой всплеск активности. Я, вот, кстати, прекрасно помню время 2007-2008 год, вот, вот это вот примерно вот та же самая история, то есть, когда очень большое количество людей приходило, подписывали документы, соответственно, да, вносили деньги, инвестировали, инвестировали. И это был прямо хайп такой, такой был прямо рост. И реклама была везде вот о том, что рынки, рынки, рынки. Когда бахнул кризис, да, 2008-2009 год, ну вот, соправим кризис в Штатах, это все моментально пошло на спад. То есть, вот я помню, что в 2010-2011 году активность достаточно сильно сократилась клиентура, ну, то есть снизилась. То есть люди... Только
0: вчера. Только вчера говорил об этом с одним товарищем. Он живет в Штатах. Mm -hmm. И как раз мы с ним говорили про Ромин Гуд. Это брокер, очень популярный в Америке, как раз, который позволил большому-большому количеству людей покупать в том числе доли акций, видимо, через CFD. То есть, если у них там есть 100 долларов, а Apple стоит там сейчас уже 500 долларов, они могут купить там по одну пятую, грубо говоря. Mm -hmm. До сплита еще, то, что было, например. Ну, вот, и да, действительно, скорее всего, это, эти люди внесли очень-очень значимую часть в том, что сейчас IT-сектор так высок. Но, блин, и как раз мы с ним говорили про то, что Ростность то скорее всего, дальше уже не будет а, такого же, потому что вот эти люди уже закончились, они принесли уже свой кэш, кто будет дальше покупать на этих ценах? А, никто, скорее всего, не будет покупать, а, а те, кто уже новенький, он уже как бы сделал свои покупки, у него нет больше денег. И типа, как будет дальше тогда расти рынок?
1: Ну, посмотрим, есть, знаешь, такой принцип, я рассказывал, не рассказывал, не помню, принцип покупки по принципу большего дурака. Вот. Ну, то есть, Но это вот, оно
0: и есть.
1: Да, то есть ты покупаешь, да, в на то, что найдется еще какой-нибудь, да, человек. Просто смысл, в чем, в чем проблема, да, на текущий момент. Проблема в том, что люди, проблема Robinhood, проблема вот таких вот компаний, это, в общем, не, не новая идея, то есть еще в Штатах, там, несколько десятков лет назад были так, так называемые двухдолларовые брокеры. Ну, то есть это, по сути дела, некий гараж, да, где, соответственно, располагалась некая брокерская компания и с очень низкими комиссионными, то есть люди, не имеющие возможности торговать на Уолл-стрит, и, соответственно, через крупные компании, они могли вот в такой гараж прийти, купить там акции. Ну, вот такой яркий пример, это вот как раз игра на понижение, если кто-то хочет, может посмотреть, там тоже одна из ребят, вот, которые занимались торговлей, они тоже вот, занимались торговлей из гаража. И вот сейчас вот такой вот гаражник и своеобразный, это вот такие компании, как Robinhood, ну, то есть, по сути, это некая такая попытка действительно дать возможность поучаствовать во всем этом действии относительно небогатым не людям. Но проблема в чем, да, что вот эти вот люди, которые приходят в Robinhood, они ничего не знают. Ну, то есть уровень компетенции, он около нулевой, то есть человек приходит, покупает только потому, что растет. Поэтому, в общем и целом, на самом деле, всплеск на рынках, который происходит периодически, ну, тот же самый вот последний, у меня в голове вот все время вот эти вот акции Tesla, насколько сильно они рванули, да, и рванули абсолютно, абсолютно непонятно на чем, то есть, тем не менее, тем не менее, то есть, когда смотришь на финансовые показатели, это просто в ужасе, потому что компания, ну, она убыточна, тем не менее, акции растут. Ну, вот, пожалуйста, такой яркий пример покупки, по принципу, большего дурака.
0: Кстати говоря, только буквально час назад я видел новость о том, что в S&P 500 они не были включены акции mm -hmm. Tesla, и на этом они дропнулись, там очень, очень существенно, mm -hmm. процентов 20 или что-то такое. Да, чуть
1: -чуть пампы, <laughs> как, как всегда. Есть, а, да, есть да. Некая, да, информация, как скоро, та же самая информация с коронавирусом и прочее, субсидирование, скажем так, компании со стороны государства. Ну там много вот таких вот историй, которые пампят бумаги. В принципе, понятно, что Трампу тут очень важный такой вот момент. Штатам Трампу очень важно сейчас рынок пампить как можно сильнее, то есть для того, чтобы оставался рынок на хаях. Ну или вблизи, по крайней мере, хаев. То есть это вот тут тоже очень важно понимать, поэтому покупая сейчас, надо понимать, что к ноябрю эта ситуация может поменяться, конечно, mm -hmm. Супер.
0: Я думаю, на этом мы сегодня закончим. Да. Спасибо. 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 Mm -hmm.